0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wenn man viel um seine eigenen Probleme kreist, dann ist ein distanzierter Blick von außen manchmal aufschlussreich. Wie groß Probleme wirklich sind, ist eben oft auch eine Frage der Perspektive. Wie Deutschland in Pandemiezeiten international wahrgenommen wird, hat jetzt die Studie Außenblick versucht herauszufinden. Ein Gemeinschaftsprojekt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, des Goethe-Instituts und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und deren Chefin ist Tanja Gönner. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Es ging vor allem auch um den deutschen Umgang mit der Pandemie. Welche Noten bekommt Deutschland da?
1: Naja, wir haben nicht in dieser Weise nach Noten gefragt. Das ganz Spannende an dieser Studie war, dass wir interessanterweise durch die Art der Befragung und der Methode zwei Blicke hatten, wenn ich so sagen darf. Den einen nach der ersten Runde, wo wir wirklich gut wegkamen, wo alle sagten, genauso kennen wir die Deutschen, effizient, gut drauf eingestellt. Sie halten sich an Regeln, weil sie wissen, das hilft ihnen, darum sind sie da gut durchgekommen. Und dann die Interviews, die zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir mittendrin waren in der Diskussion, sind wir in der Lage, das Impfen zu organisieren, wir das Thema der Maskenaffäre hatten. Also es war sehr interessant. Und da gab es dann schon ein paar Risse im Bild, dass man sagte, hoppala, was passiert da eigentlich? Ganz plötzlich halten sich die Deutschen nicht mehr an Regeln. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass alle noch sagen, ihr habt es gut gemacht, im Vergleich insbesondere bezogen auf ihre eigenen Länder, wo die Expertinnen und Experten herkommen. Aber sie haben uns schon auch mitgegeben, an der einen oder anderen Stelle hättet ihr vielleicht mal nach außen schauen können, um Erfahrungen von anderen, die da positive Erfahrungen hatten, aufzunehmen. Und insofern ist es einfach ein gemischtes Bild, ohne dass ich sagen würde, es ist eine Note von 1 bis sechs. Und vielleicht einen Punkt, der wichtig ist, alle haben sehr anerkennend, das Thema der erste Impfstoff ist in Deutschland entwickelt worden. Uns zurückgespielt, und da gibt es ein schönes Zitat, wenn ich das noch machen darf, das Thema Corona-Impfstoff hat gezeigt, dass Deutschland gut ist in der Analyse und der theoretischen Bewältigung von Problemen. Aber dann ist Deutschland sehr langsam in der Umsetzung.
0: Hm. Aber ich höre da schon auch raus, die Eigenschaften, die uns Deutschen ja immer zugeschrieben werden, gut organisiert, alles läuft ordnungsgemäß und fleißig ja sowieso. Das sind schon Eigenschaften, die sich da auch wiedergespiegelt haben.
1: Ja, sie haben sich wiedergespiegelt. Es gab so ein paar Fragezeichen hinsichtlich des Themas, hat der Föderalismus funktioniert? Aber ansonsten war es schon so, dass man das zunächst gesehen hat, aber eben an bestimmten Punkten auch etwas irritiert war.
0: Was lief nicht so gut? Sie haben es schon angesprochen, zweite Welle dann, dieses Durcheinander, was wir auch hier intern diskutiert haben, genügend Masken, Masken auf, Masken ab, ja oder nein, all dieses
1: also es war vor allen
0: Dingen dieses Thema,
1: dass ähm, die Frage der Entscheidungsfindung und dann aber im Übrigen auch die gleichlaufende Umsetzung etwas war, was vom Ausland schon wahrgenommen wurde, dass wir dort etwas Herausforderungen hatten. Das Zweite war wirklich dieses Thema, da hat unser Bildenkratzer gekriegt mit dem Thema der Maskenaffäre, mit der wir ja dann ein Thema hatten. Und das Dritte war in der Tat die Frage, dass wir nachlässig geworden waren zwischen der ersten und der zweiten Welle, uns nicht plötzlich nicht mehr an die Regeln gehalten haben, sondern nachlässig geworden waren, so ein bisschen überheblich. Wir sind doch gut durch die erste Krise gekommen, das kann uns alles nichts anhaben und schau mal die anderen. Und dann aber nicht vorsichtig genug waren, um damit dann auch entsprechend umgehen
0: zu können. Also das wurde nicht mit Pandemiemüdigkeit erklärt? Nein, wurde nicht mit
1: Pandemiemüdigkeit. Ich glaube, das Wort ist nicht vorgekommen in der Studie.
0: Was man auch gelesen hat als ein Ergebnis der Studie, ist, dass im Ausland offenbar die Sorge wächst über eine Zunahme von Populismus und Extremismus in Deutschland. Wie kommt es denn dazu? Hängt das mit diesen ganzen neuen dazugekommenen Verschwörungstheorien zusammen, die in der Zeit entstanden sind?
1: Auch da, glaube ich, lohnt es sich sehr differenziert drauf zu gucken. Und das ist ja die Stärke dieser Studie. Ja, man sieht diese populistischen und extremistischen Tendenzen. Man sieht auch eine innere Zerrissenheit. Auf der anderen Seite sieht man aber zugleich, dass Deutschland eigentlich immer noch eine sehr stabile Demokratie mit Vorbildwirkung ist, sehr stabile und anerkannte Institutionen hat. Also man sieht beides. Aber es ist dann auch noch mal sehr aus dem persönlichen Blick, wo Leute, die früher in Deutschland, Deutschland waren, ganz plötzlich heute Erlebnisse haben, also subjektiv Erlebnisse haben, die sie früher so nicht hatten und das natürlich darauf einzahlt. Auch da vielleicht mal ein Zitat. Ich habe mich nie diskriminiert gefühlt in Deutschland in den letzten Jahren, aber schon und das macht mich total traurig. Es ist ja nicht so, dass uns das verborgen bleibt, wenn wir auf uns und unsere Gesellschaft blicken, aber es schmerzt einen und es gibt einen, einen Stich, wenn man das dann noch mal gespiegelt bekommt von einem Freund, der uns Gut gegenübersteht, dann schmerzt es und das ist schon etwas, was uns einfach nachdenklich stimmen sollte.
0: Es wurden Deutschlandkenner, so heißt es aus 37 Ländern, befragt. Was heißt denn Deutschlandkenner? Wer waren denn die Menschen?
1: Es ist ja so, dass die drei Organisationen, die sie durchgeführt haben und dann auch dankenswerterweise mit der Unterstützung der Außenhandelskammern Experten vor Ort identifiziert haben, die einen besonderen Bezug zu Deutschland haben, die entweder hier studiert haben, die hier mal gelebt haben oder die seit vielen Jahren Deutschland aus ihrem Heimatland beobachten und deswegen auch die Entwicklungen beurteilen können. Und so haben wir diese 600 Expertinnen und Experten aus unseren Netzwerken heraus identifiziert und dann eben auch
0: entsprechend angeschrieben. Mhm. Frau Gönner, jetzt haben Sie und andere die Studie durchgeführt. Das macht man ja nicht ohne Grund. Was nehmen Sie mit daraus? Was muss daraus folgen? Ja,
1: das Erste, was wir für uns rausnehmen, ist, dass wir natürlich überlegen, was heißt es für die Art der Kooperation, in der wir unterwegs sind. Also dieses Thema partnerschaftlich miteinander, auch miteinander um Lösungen ringen. Das Zweite ist, wir nehmen natürlich mit, dass nach wie vor an uns, die Erwartung ist, dass wir uns einbringen im Internationalen, dass wir dort vor allen Dingen die Stärke einbringen, die uns immer zugeschrieben wird, nämlich einen Interessensausgleich vornehmen zu können. Und dann zum Dritten natürlich, dass der Wunsch vorhanden ist, bitte bleibt auf der internationalen Ebene, weil es wichtig ist, dass ihr dort ein entsprechend wichtiger Partner seid. Das nehmen wir mit. Und uns wird noch beschäftigen, dass dieses Thema, weil wir ja sehr stark draußen in den jeweiligen Ländern unterwegs sind, dass es uns gelingen muss, den Außenblick etwas mehr nach innen zu bringen. Also, dass die Menschen in Deutschland sich auch mit einem solchen Außenblick auseinandersetzen. Das, glaube ich, ist auch noch das, was wir mitnehmen.
0: GZ-Chefin Tanja Gönner über die Studie Außenblick, internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona. Ich danke Ihnen. Dankeschön.